0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Cuatro jornadas con un partido pendiente en España. Ha comenzado la liga y les vamos a hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento. Lo mejor, lo peor de lo visto hasta ahora que viene la primera eh, fecha FIFA que nos lleva a poner pausa a lo visto hasta el momento. Aquí estamos con Dionisio Estrada, con Fernando Palomo. ¿Cómo estás, Dionisio? Muy bien, sí, un gusto saludarte también a Fer. Igualmente, Fer, un abrazo. ¿Cómo andas? Muy bien, un gusto acompañarles. Excelente, pues comencemos con los dos eh, equipos más importantes. Ya veremos si los dos mejor capacitados para convertirse en campeones. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento con Real Madrid y con Fútbol Club Barcelona, para el Real Madrid ha empezado con lesiones, se Les han ido cayendo poco a poco, piezas muy importantes hablamos de un inicio de tres titulares básicos
2: y son baluartes, ¿no? en cada una de las líneas, porque no es que ah, se me cayeron dos centrales o se me cayó eh, dos este, mediocampistas no, portero central y uno de los delanteros
1: exacto, y la buena noticia para el Real Madrid es que ha tenido en este futbolista su principal activo el... Eh, entrenador Carlo Ancelotti lo ha puesto ahí detrás de los delanteros en un rombo, siendo él el más adelantado. Y Jude Bellingham ha anotado en cada partido hasta el momento, lleva cinco goles de impacto inmediato. Del otro lado con el FC Barcelona, pues se eh, registra a Joao Félix, a Joao Cancelo sobre el final del de mercado de verano. Y el Caigundo lo había hecho ya con oportunidad y su pretemporada se lesionó Pedri, tampoco podemos olvidar eso como parte de lo que ha ocurrido por un Barcelona que ha tenido la erupción de este jovencito de 16 años. Sí,
2: en el caso de Yamal. Eh, fue a lo mejor llamó poderosamente la atención hace tres jornadas cuando empezó a debutar, pero desde ahí lo decíamos Ciro, si sigue mostrando esto yo veo complicado aprovechando la lesión de Rafinha, aunque ya está de regreso, de que a Rafinha se le va a dificultar volver a ganar la titularidad, ¿no?
1: En el Sadar contra Osasuna volvió a utilizar a Yamal desde el inicio y Rafinha tuvo que esperar en el banquillo. Real Madrid o Barcelona, Fernando Palomo, ¿quién se ha visto mejor hasta ahora?
0: Bueno, es eh, tan pronto y creo que tampoco los, eh, los ejemplos que tenemos para dar una respuesta contundente a ello, eh, yo creería que más cerca de lo que puede llegar a ser el ideal de juego de uno u otro ha estado más el Real Madrid porque la idea inicial parte con Bellingham modificando el modelo y jugando en ese rombo y él por detrás de dos puntas como el ejecutante. Ha podido actuar como tal, Bellingham ha actuado en consecuencia y además ha llegado a gol. Las ausencias creo que no afectan tanto el Portamiento del modelo en sí porque se basa en el único que se ha quedado, que es Bellingham, o, o ese que ha sido constante, que es Jude Bellingham. Del otro lado, el Barcelona todavía está en proceso de, de entender si puede jugar con la idea que quiere Xavi, idealizar a partir del manual o si el manual lo tiene que aparcar para jugar con los futbolistas con los que cuenta porque el manual, por ejemplo, te lleva a jugar con extremos y el Barça en el mercado se quedó sin ellos. Se quedó sin Ansu Fati, se quedó sin Dembelé. Prueba por Yamal, pero todavía no le podemos dar todos los galones o el peso para que sea el encargado de llevar el fútbol de, del Barcelona con 16 años. Prueba con él, pero creo que no, no podemos darle todavía esa gran responsabilidad. Con lo que jugar con extremos ya para el Barça pasa más por, por eh, una idealización de algo con lo que por ahora en el plantel podrá creer que cuenta con ello pero no hay evidencia suficiente con lo que en Madrid me parece se acerca más a lo que
1: puede ser. El inicio de Bellingham, Dionisio, de 20 años de edad, nada más. ¿Qué tanto te sorprende?
2: Eh, sí me sorprende, aunque es un inicio espectacular, porque quizá eh, sabíamos de la calidad de Bellingham, sabíamos, por supuesto, lo que te podía aportar, pero por lo menos de arranque eh, que esté siendo marcando tanta diferencia que se esté adaptando a lo que pretende el técnico que se esté cargando a sus 20 años, por lo menos esa impresión da con sus goles al equipo en este arranque difícil después de las lesiones que estamos comentando, sí me sorprende y no me sorprende no por su, su calidad, sino me sorprende por ese impacto inmediato Ajá. que está teniendo con este equipo de, del Real Madrid, o sea, sus goles le han representado al final de cuenta los 12 puntos que lleva el Madrid.
1: Lleva 5 goles hasta ahora, hizo 8 en toda la temporada pasada con Borussia Dortmund, jugando un poco más atrás. Ahí también se explica, pero eso nada más para darnos una idea de eh, lo bien que ha empezado este futbolista británico. También tienes un déficit... En el fútbol que has visto con el Fútbol Club Barcelona, yo estoy con Fernando, lo decía hace un momento, también tú tienes ese déficit sí, que lo has visto sí, sí. hasta ahora.
2: Bueno, en los dos, ¿no? Pero sobre todo en el Barcelona, el equipo campeón, un equipo que está ganando, por supuesto, eh, cerrado los partidos, eh, hay que recordar, 4-3 contra Villarreal, ahora lo termina eh, ganando, pero sufriendo eh, en demasía, Terstegen creo que termina siendo una de las figuras en este vez? partido, sí, de... De, del Barcelona. Y un penaltito. Sí. Para mí no... O sea, a ver... No habló de arbitraje, Charles. No, no habló de arbitraje, no habló. pero sí este... Y, y ojo, eh, con las llegadas que tiene, no creo que vaya a ser exponencial lo que pueda alcanzar con, con el tema de Joao
1: Félix. ¿eh? Las eso, llegadas. Eh, eso me lleva a preguntarte, Fer, si el Barcelona tiene mejor plantilla que la temporada pasada.
0: Bueno, este es también otra de esas preguntas que pueden resultar tramposas dentro de un mes. ¿no? Yo te puedo decir que no, a mí me parecía el plantel de la temporada anterior uno, uno lo suficientemente fuerte como para, eh, nada más, digo apuntalando ciertas zonas y, y sosteniendo lo que ya tenía, llevarlo hacia adelante. Igual no se puede decir que no es mejor cuando recibís al campeón eh, o al capitán del último campeón de, de Europa, un futbolista que, que entiende muy bien de qué se trata este juego No se puede decir que es malo cuando recibís a en, en un futbolista dos posiciones, como yo cancelo, que te puede jugar eh, tanto de lateral izquierdo como lateral derecho. Ha sido más lateral izquierdo en el City en las últimas temporadas y un futbolista por el que pagaron en su momento 125 millones de euros, pero que todavía sigue siendo una apuesta y, una, eh, eh, y más una expectativa que una realidad. Este equipo tiene muchos futbolistas que lo pueden hacer mejor en su mejor rendimiento pero esto hay que verlo. Eh, se le va a Sergio Busquets, por ejemplo. Llega un futbolista que no es Busquets, pero puede jugar de ello. Eh, no va a hacer lo que hace Busquets con recurrencia, pero vamos. No te va a hacer un, un, un chef Michelin como Busquets, pero sí te va a dar de comer. Y Oriol Romeu creo que hace eso con cabalidad. Lo que me hace falta es ver a Lewandowski de la primera mitad de la temporada, quizás como para entender también que esto es mejor que el de la temporada anterior. Creo que sí si ha bajado un poco su, su nivel Lewandowski en relación a lo que, a lo que comenzó eh, el, la temporada pasada y por mucho que sean solo cuatro partidos, esta es una recurrencia de lo que se vio de Lewandowski en el último semestre.
1: Tenía una pregunta más para mis compañeros, la puedo hacer y que me respondan en 30 segundos cada uno. ¿Sale ganando o sale perdiendo el Barcelona con Joao Félix? ¿Lo ves encajando en el sistema? No digital? lo veo encajando. No lo ves encajando. No sé
2: si a lo mejor llamarle que sale perdiendo, pero el que se busque el beneficio con Joao Félix, insisto, creo que Joao Félix tiene grandes características, grandes cualidades y talento, pero de acuerdo a lo que juega el Barcelona, un equipo más veloz, más versátil, más dinámico, Ajá. contra un fútbol cadencioso de Joao Félix, ¿no? Puede encontrar cierta velocidad si le dejan espacio largo, pero
1: desde ahí mis dudas. Desde ahí mis dudas. Con el Cholo tenía cortocircuito, cantado. Uh -huh. eh, el sistema tampoco, creo, le ayudaba mucho. Este es un sistema diferente. ¿Tú lo ves encajando, Fer? Joao Félix.
0: Se me hace muy difícil porque no, todavía yo no he visto inteligencia futbolística de Joao Félix para saber cuándo y hacia dónde tiene que mover la pelota en un sistema que requiere justamente de sentido de juego. No es... Eh, Jugar para tocar la pelota, ¿no? Es tocar la pelota para jugar. Yo no sé si Joao Félix esto lo entiende.
1: Vaya, vaya. Pues. Eh, Los tres no, tenemos dudas con Joao Félix. Eh, eh, justificadas. Y especialmente por un tema de actitud. Calidad tiene, no hay duda, pero su actitud fue la peor con el Atlético de Madrid y eso simplemente era insostenible. Vamos con el Atlético de Madrid, justamente. Si hablábamos de Joao Félix, bueno, el equipo al que deja es el Atlético, que no parece extrañarlo mucho que digamos. Pero que creo que no podemos sacarlo de la discusión, el Atlético de Madrid. Eh, ¿Para qué está el Atlético de Madrid? Porque ellos eh, se han acostumbrado a ese discurso de mientras estemos en los cuatro primeros, cumplimos el objetivo. Justificamos. ¿no? ¿Pero este plantel este plantel está para campeón, sí o no, Dionisio? Está
2: para pelear, por supuesto, el, el título. Yo entiendo que este, hay gente en España que sí lo pone como el candidato número a obtener el título. Pero jugar en ¿Y contra.
1: Y no es que me deslumbre con la goleada del Rayo Vallecano. Sí, no. no, es que veo línea por línea y. Bueno, no, es hombre. que a ver, línea no por línea, es...
2: en cada línea tiene este, rendimientos altos. ¿Sí? En cada línea se ve el equipo sólido. En cada línea el equipo se ve consistente y además se ve mucho veloz. Hoy ha encontrado esa solidez defensiva que siempre lo ha manifestado, pero acompañado después de esa goleada con el Rayo Vallecano y los resultados que ha obtenido, quitando el partido del Betis, que estuvo, que estuvo 0 a 0, como que da la impresión que empieza a encontrar la contundencia y los goles arriba que había
1: buscado el Cholo en los dos torneos anteriores. ¿eh? A mí, honestamente, Fer, me gusta mucho la conformación de planteles atlético de Madrid a ti.
0: A mí, te digo, me da muchas veces miedo decir lo que voy a decir ahora y sobre todo tan temprano, porque después, como Boomerang, te
1: puede regresar con un efecto y te golpea, para mí el Atlético es candidato a campeón. Sí, genuinamente lo pienso yo también. Eh, a ver, cuando uno habla de, de un plantel que aspire a eso que tú dijiste, debe ser lo suficientemente profundo. No tiene, digamos que al reemplazo de Coque, ya el otro día puso a Barrios, sacó a Barrios, subió a Bitzel, entonces tiene alternativas. Y se le fue Carrasco. Qué, ¿Qué pasa?
0: Sí. Por, por donde viene, entiendo muy bien por dónde vas. Uno tendría la profundidad como que cada posición tiene un recambio inmediato. Picado, Pensás en un sí. futbolista lateral derecho y tenés a un segundo lateral derecho, tenés un lateral izquierdo, se te va Carrasco. Bueno, ya sabes que detrás suyo lo vas a tener a después de eh, o, a, o, a, o a Reinildo cuando se recupere, si se va Carrasco para jugar en esa demarcación. Es que el Atlético de Madrid tiene varios futbolistas para distintas posiciones también. Coque eh, no tienen Pablo Barrio su recambio, pero Pablo Barrio puede jugar de ello mientras Coque se recupera y si no está él, puede ser eh, Rodrigo De Paul. Y si no, bueno, Llorente, ya sabemos cuántas posiciones te puede llegar a jugar. La sí. multiplicidad de funciones que hace buenos a varios futbolistas de este equipo Vitz
2: se lo decías. Y por ejemplo, en los tres partidos, el único fijo que ha estado en el medio campo ha sido De Paul. Después los otros dos que terminan acompañando los ha cambiado. Por ejemplo, Coque de Poli y Lemar en el primer partido. Llorente, De Paul y Lemar en el segundo partido. Uh -huh. En el último partido que jugaron, De Paul, Barrios y Saúl, ¿no? Y en no. el fondo también, o sea, por lo menos en los últimos dos partidos, pues ha tenido, por supuesto, lo que es
1: Savage, Bitzel y Hermoso, ¿no? Sí, no y adelante Grisman y Memphis, que bueno, de, le pasó. O la verdad, Morata, a, de, ¿no? Y vale ahora
0: el nombre de Suyunsu, Shaglar Suyunsu, el ex central, sí, el ex central del Leicester que tiene una que además tiene rostro de central del Cholo Simeone, que te da ah. miedo eh, sirviéndote sí, un sí, vaso sí, sí. de agua.
1: Y que lo, lo hizo muy bien contra el City en aquel partido en Seúl durante parte de la pretemporada. Yo que sé que es pretemporada, pero eh, son las pruebas a las que poco a poco y, se va sometiendo. Y además, ¿no?
2: por ahí vienen otros que han venido juntándose ya sea porque se acabaron los préstamos con otros equipos, como el caso de Lino, el caso también de Riquelme, que los puede meter por ese sector sí, eh, de cual. la izquierda, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, eh, bien dices tú, no tiene un 5, pero todo apunta a que si no lo logran conseguir, pero Barrios lo va, a, lo va a terminar utilizando.
1: Hay posiciones. opciones, sí. Tú, tú tiraste por la calle del medio, ¿eh? Viste, está para pelear, está sí. para pelear siempre, pero para, bueno, sí, sí, para ser campeón... Para ser campeón, la
2: verdad, yo sigo respetando mucho el tema de la jerarquía del Real Madrid okay. y del Barcelona, y sobre todo del Real, porque este, como decía Fer, este, te mojas ahorita y después al final de la temporada ah, te das pero... cuenta que te fuiste de boca, porque siempre estás esperando. Sí, este equipo con, uh, uh, del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, eh, sí, seguimos esperando que dé ese do de pecho que lo ha dado en algunas temporadas, pero que sea mucho más frecuente. Ahora tiene equipo para darlo. ¿eh? Ellos
1: te van a decir que aspiran a quedar entre los cuatro. Pero
0: primeros. hay una cosa, Dionisio. Uh -huh. Uno lo suele decir con... Con la conformación del plantel, lo suele decir por el armado del equipo y por lo que te dejan los meses de julio y agosto cuando hablas del Atlético. Yo lo, yo lo considero esto y estoy casi convencido, bueno, no casi, estoy convencido de lo que digo, porque el Atlético arrastra el, la, el entusiasmo, arrastra la, la motivación de saber lo que pueden ser con lo que tienen. Después de la segunda vuelta que hicieron, que fue fantástica, el mejor equipo de la liga en la segunda vuelta de la temporada y por mucha diferencia sobre el Barcelona. Y no porque el Barcelona se haya aflojado en las últimas jornadas, lo eran incluso antes que el Barça consiguiera el título. Y ese convencimiento lo llevaron a la pretemporada y a, ra a raíz de eso arrastran ese entusiasmo. Otra cosa más, el calendario de Champions ya no tiene... Fed, eh, semana tras semana un compromiso con lo que habrá también, se aligerará un poco el esfuerzo en este primer semestre del torneo, algo que castigó mucho la y la temporada anterior y, y hay que agregarle, la temporada que fue campeón
2: tuvo una gran primera vuelta Después en la segunda vuelta se fue cayendo hasta. Sí. En, en algún momento estuvo por ahí la posibilidad con el Real Madrid o el Sevilla de que le arrebataran el primer lugar. Y ya lo decía Fer, la temporada pasada, una Al pésima revés. primera vuelta sí. y la segunda
1: sensacional. Exactamente. Pues el que está en las nubes es el Girona. Es segundo de la clasificación. Tras cuatro jornadas está firmando su mejor arranque. Este es un equipo que, tiene, que forma parte de una familia muy poderosa, la familia Citigroup. Eh, pero que también perdió a Tati Castellanos para esta campaña, alguien que le resolvió la plana en varias ocasiones la temporada pasada. Eh, con Portu y su anotación derrotaron a Las Palmas. Eh, las Palmas, sí, de nueva cuenta, merecía más Las Palmas, sí, pero no tiene punch, no tiene pegada Las Palmas. Y Es un equipo que va a estar peleando por el no descenso. Eh, Girona, ¿Girona para qué está?
2: No, oh, a ver, yo pienso en el Girón y si bien le va para... porque se va a ir cayendo a lo largo del Se periodo. va a ir cayendo. De la impresión, me da la impresión, puede ser que se meta un lugar de Europa League tal vez de Conference League, ¿No? Y este. Perder. Media tabla
1: para arriba, entonces. Sí, me medi estás sí media tabla igual para arriba. Igual
2: que la temporada bueno, pasada. Sí, igual que la temporada pasada. Además, con dos este, sudamericanos ahí que están metiendo goles: el eterno Cristian Estuán, el uruguayo, y ahora también el venezolano Herrera, ¿no? Están siendo parte importante. Y además, su sensación: el caso de Sabio, este brasileño, 19 años, que juega por izquierda y que ha sido colocado junto con. Eh, algunos otros jovencitos más de otros equipos ahí en el mes de agosto para pelear eh, al MVP más valioso de, del primer mes de temporada.
1: Toani ¿no? está cerca de los 100 goles en eh, el fútbol de España. Eh, poco a poco se va acercando a esa cifra. Pero ahí sigue el uruguayo. ¿Para qué está el Girona, Fer?
0: Bueno, para muchísimas cosas porque están apostando por un plantel lleno de, de una muy grata combinación eh, Daily Blin es central de este equipo, se sí. va a sumar Eric García también después de haber llegado en las últimas horas del mercado de, de fichaje, tienen a Pablo Torres por el que el Barcelona apostó muchísimo, el, el talentoso mediocampista que venía del Racing de, de Santander, pero sobre todo tienen a Mitchell y lo que quisiera es que el Girona por más que esté donde esté en la tabla de posición siempre juegue en, en un clima cálido que nos permite escuchar las charlas de Mitchell en las pausas de hidratación porque... Lo que da son cátedras cada vez que, que entra y habla y esto me parece que es dignísimo de, de rescatar y me parece que, que es uno de los grandes
1: argumentos por los que ahora este equipo ha arrancado de la manera que lo ha hecho. Eso, ese es un buen ejercicio para futuras emisiones de fuera de juego, esa gran oportunidad que ahora tenemos cuando hay pausa de hidratación de escuchar la indicación de los entrenadores, eso es recontra periodístico y muy novedoso eh, como menciona Fer. ¿Qué le pasa al Sevilla? ¿Qué demonios le pasa al Sevilla? Tres juegos, tres derrotas. Y no se jugó el partido contra el Atlético. Y yo creo que mejor para ellos, ¿no? Porque el Atlético venía como avión. Y el Sevilla con un montón de ausencias, con tres bofetadas hasta el momento. ¿Por qué este arranque del Sevilla, Fer, que no sé si no escarmentó con lo de la temporada pasada? Como que queda en la memoria que cerraron el torneo levantando el título de la Europa League, pero la primera mitad fue... Horrible, ¿Qué le pasa ahora? Sí,
0: se ha llevado un par de bofetadas, bueno, tres bofetadas importantes, resultados que le dejan en el peor arranque de su historia después de tres jornadas. La, la lluvia y la, el pronóstico de un clima eh, complejo para las eh, afueras de Madrid pronosticaban que, que iba a ser difícil para los 60.000 espectadores eh, llegar a ese estadio y jugar el partido jugar el partido en clima seco iba a ser complicadísimo para un Sevilla que arrastraba muchísimas bajas y que además evidentemente se enfrentaba quizás al mejor equipo de la liga suspenderlo fue una noticia fantástica para el Sevilla que ahora tendrá que esperar su momento para reponerlo llega ahora la noticia que creo le levanta mucho más el entusiasmo al, al sevillismo que es el fichaje de Sergio Ramos que les puede elevar un poco el entusiasmo de nuevo porque Ahora todavía están a la espera de ver qué puede hacer el mercado árabe contra su plantilla, porque hay interés en Lucas Ocampos, hay interés en Yusuf en Nesiri. Si se lo llevan se quedarían sin, sin ataque este equipo. Es cierto, llega Ramos, pero se quedarían sin gol. Algo que ya poco de ello tenía en la temporada eh, anterior. Yo estando con ellos en la pretemporada, entendía que había una cohesión, una unidad, que eh, hasta ahora los resultados no les ha acompañado y que ojalá que todo eso no se rompa, porque la, la sensación era de un equipo comprometido a ir a devolver al Sevilla los lugares en los que quiere el sevillismo que tiene que estar, que es peleando por puestos Champions.
1: Un equipo que ya perdió, ya sin bono, que eh, ya no tiene al Tecatito Corona que ya no tiene a Papu Gómez pero que ahora tiene a Sergio Ramos mira, ahí te contempla 37 te decía, años de edad ¿es lo que necesita el Sevilla? a
2: ver, no va a ser el la solución a todos sus problemas pero sí pienso que este equipo necesita eh, líderes y, y Sergio Ramos es un líder natural entiendo la edad que, que tiene pero en el París Saint Germain jugó 58 partidos marcó 6 goles eh, tuvo 2 expulsiones es por lo menos desde liderazgo le puede aportar desde la posibilidad de ir por arriba en las dos áreas, le puede aportar. Y entonces eso es importante, porque no es un... O sea, volteas a ver la plantilla y no es un mal equipo, no tiene malos jugadores. Quizá en algunas posiciones le ha faltado algo de recambio. Por ejemplo, yo pienso, hoy Modric ya no es titular indiscutible en el Madrid en el Madrid. Quizá, por ejemplo, en el caso de Rakitic, tendrías que pensar que ya no tendría que ser titular eh, indiscutible, por ejemplo. Hace dos temporadas el, el Sevilla ganaba partidos por 1 a 0, 2-1, basado en ese trabajo defensivo que le daban atrás Diego Carlos y el, pro, el propio Cundé. Hoy no los tiene. Entonces, hoy va a llegar a, a esa zona alguien que es líder. Entonces, Sí pienso que este equipo, algo pasa que no es natural porque no es para tener tres derrotas, estar en el fondo de la tabla y empezar a sufrir lo mismo que sufrió Oye, el torneo anterior.
1: ¿Lo habrá pedido Mendilíbar? Sí, sí habrá estado de acuerdo con o no le habrán preguntado? Ah, ah, pero ponle
2: que no le preguntaron. Claro
1: no. Ahora Ponle que no le preguntaron. Si es, que es, yo... sí es un líder, pero hijo, es un líder que te puede generar cortocircuito. Yo, pero yo le veo hoy más no, beneficios.
2: Hay una cosa acá. problema, no... si yo les pregunto antes... ¿qué técnico le diría que no a Sergio Ramos? Pues
1: Luis Enrique le dijo que no, por ejemplo. Bueno. ¿Tú qué me dices, Fer?
0: Bueno, el propio Sevilla le dijo que no a Sergio Ramos en julio. Uh -huh. Cuando Sergio Ramos se aproxima y en las posibilidades están de llegar libre porque el, el, su interés es jugar en equipos de Champions y su interés es volver a Sevilla en ese momento el nuevo director deportivo del Sevilla. La, la dirigencia, presidencia y vicepresidencia entendían que el plantel necesitaba rejuvenecerse, pero para ello tendrían que acometer un montón de fichajes que al final del día terminan dejando al Sevilla teniendo que postergar este proyecto de rejuvenecimiento e ir a buscar una solución a lo que ya decía Dionisio. Este equipo necesita liderazgos y nadie va a negar que Sergio Ramos lo tiene, nadie va a negar que se va a poner una cinta de capitán y que va a ir a pelear por este equipo también. Yo creo que lo primero que ha hecho Ramos, que, que me parece, para quitarse el sombrero, es reconocer que en su paso, como rival del Sevilla, cometió errores que le hicieron a él olvidar su origen y que a ello pide disculpas. Luego de ahora tendrá que empezar a ganarse ese público que tuvo que en su momento en su contra, eh, con esfuerzo en la cancha y eso no se le va a negar, lo va a tener si está sano, pero 37 años dejan a uno pensando si podrá estarlo todo el tiempo. Sostener Su... con hechos sus palabras, sus claro. declaraciones. no
1: Su primera campaña en el París Saint Germain fue terrible sí, por lesiones. lesiones. Claro. La segunda fue el más regular de todos los defensores de ese equipo, por encima de Kim Pembe, lesionado, de Marquinhos. Eh, fue, fue muy sólido lo de Ramos la campaña pasada en Francia eh, y mira nada más quién es el que tiene más premios a jugador del partido en lo que llevamos Taque Cubo, hizo un doblete el fin de semana con la Real Sociedad y también Isco Alarcón. Isco Alarcón estaba olvidado, estaba sin equipo, no jugaba y ahora lleva cuatro premios con el Betis.
2: Sí, recuerdo que tú no querías saber nada de Isco Alarcón en ¿Ah, el Real Madrid y, y, y qué bueno que se fue porque ya no tenía cabida ahí en el Real Madrid y aquí y el otro. Y mira, ahorita está ahí, ojo, eh, que esto está empezando. Acuérdate que esto es una carrera también de regularidad sí, sí, sí. y de consistencia. No solamente los tres, cuatro primeros partidos y después eh, te vuelves este, inconsistente y después te desapareces, ¿no? Que esa ha sido una de las cuestiones que ha tenido Disco en su carrera, esa inconsistencia, el no estar permanentemente eh, como el hombre que, eh, que tome la pelota y, y que muestra sus condiciones. Pero ha tenido un buen inicio. Vamos a ver entonces sí. si el profe Pellegrini, o el ingeniero Pellegrini, perdón, logra mantener ahí. Para que los 90 minutos durante 38 jornadas esté al nivel que esté. Sí, a ver,
1: hablábamos de edades. Ramos tiene 37, eh, Isco tiene 31, Fer. O sea, también de repente como que parece que está jubilado, pero no, o sea, no está para el retiro ni cerca. Y creo que lo está demostrando hasta ahora.
0: Se ha vejentado también en el proceso en el que Isco, después de la Copa del Mundo de Rusia, al reconocer el mundo entero que era el mejor futbolista que tenía España en esa selección, Isco se dejó y empezó a, a, a abandonar las prácticas que le habían llevado al nivel futbolístico que tuvo en ese mundial y cuando bien anduvo. Eh, Isco yo creo que ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar hábitos para profesionalizar más su, su día a día y en consecuencia ya lo vemos, físicamente se ve que, que está en plenitud. A ver, yo no, no, no. uno puede recordar la figura física de Isco en malos momentos y esto que vemos ahora en el arranque de esta temporada con el Betis no se le parece no digo que, es, que sea atlético porque no lo va a hacer, el futbolista Isco no tiene estas características pero sí se le ve con un porte con un, muchísima mayor presencia de un futbolista o por lo menos la que necesita un futbolista para rendir cuando Isco esté en capacidades de, de no necesitar pensar para mover la pelota es de lo mejor que hay y, y sabemos que cuando el físico Pierde cuando no tiene oxígeno en la cabeza, le va a costar decidir y eso se le notaba muchísimo en sus malos momentos. Ahora no, ahora se ve un hijo que se tira al piso incluso para recuperar pelotas.
1: Perdieron a Canales, pero han recuperado a Isco y es una muy buena noticia para el Betis. Vamos con los cinco mejores goles hasta el momento. Vamos a ver qué vamos nos ver, preparaste.
2: Que la producción... Vamos a ver qué
1: nos preparaste, ver, de Empecemos con el número cinco. Darwin Machis en este Cádiz contra Villarreal. Sí, abajo, a donde no alcanza el portero, pegado,
2: post y gol. Golazo. Pues, hay que ver si realmente es el quinto, ¿no?
1: Muy bien, veamos cuál es el cuarto en Osasuna. Este fue maravilloso, Fer. Chimi Ávila. Sí. Zapatazo
0: del Chimi Ávila, lo dejaron ir. Igual este equipo, Osasuna se vio muy bien
1: hasta el gol por culpa del Chimi. Por supuesto, había entrado de cambio, llevaba 15 minutos en el campo y anotó ese golazo. Aiki Fernández en Cádiz contra Almería. Sí, ¿no? ahora goles
2: muy, muy parecidos. Esos goles siempre terminan siendo espectaculares, ¿no? Cuando la prendes en diagonal y tirando a segundo posto del portero.
1: Taque Cubo hizo esta joya para el 2-1 a parcial
2: gran momento de ataque cubo que está pasando porque además no son goles, también
1: eh, ha contribuido con asistencia y lo viene desde el torneo anterior. ¿eh? Estaba en duda por lesión para este partido, obviamente convocado ver, por uno. Japón a selección nacional. El número uno, Fermentis de Pai. Este,
0: este zapatazo hizo explotar el Metropolitano, estaba en la cancha ese día y Memphis cambia el juego del Atlético de Madrid por eso también yo creo que se sostiene la teoría de que es un equipo para campeón porque Memphis juega otra cosa y el Atlético juega otra cosa cuando está en la cancha
1: el pichichi al momento Jude Bellingham lleva cinco por encima de William José de Álvaro eso sí me Morata sorprende y destaque cubo ¿Sí? que sí lo sorprende dice Ferrer ah que por esté por Bellingham supuesto. ahí claro por supuesto que sí muy bien el día de hoy... No los... que juegue como juega, sino que sea el líder de gol de toda la liga. Exacto. Los eh, líderes de la selección de España hoy hicieron un pronunciamiento puntual, dio lectura a un eh, comunicado, Álvaro Morata, y le toca un raspón directo a Luis Rubiales. Y así lo dejó en claro el grupo de futbolistas de la selección. Álvaro Morata, César Aspilicueta, Rodrigo Hernández y Marco Asensio. Capitanes han comparecido para leer este comunicado. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español... Debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Nos queda un minuto. ¿Qué te pareció?
2: Bueno, más vale tarde que nunca, porque parecía que no se iban a pronunciar uh -huh. eh, los seleccionados varoniles españoles. Y creo que hasta el comunicado eh, sí le termina dando ese raspón, pero no sé si tendría que venir una acción más fuerte de parte de. ¿Algo más? Sí, algo más, algo más. ¿Algo más, Fer?
0: Sí, me parece que en la forma falla mucho, no son grandes oradores tampoco y, y Morata parecía hablar como obligado a terminar antes que obligado a decir lo que estaba diciéndome. Le faltaba un poco de contundencia, claro que a esto también le sobró muchísimo tiempo y tuvo que haber llegado antes.
1: Por supuesto, pues eh, con eso nos despedimos. Vendrá actividad de selecciones, regresará fuera de juego. Ha estado muy interesante el arranque de la Liga en España. Y aquí estaremos para seguirlo comentando. Dioniso, muchas gracias. Gracias, Ciro. Saludos, Fer. Don Fernando Palomo, un abrazo. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias y hasta pronto.